1: Y entrénate conmigo aprendiendo las mejores estrategias para hacer crecer tu negocio tecnológico. Hola, bienvenido a este nuevo podcast del de programa Con Licencia para Vender. Hoy día tengo como invitado a Jorge de la Rosa, un emprendedor del mundo de la tecnología que lleva más de 10 años en, emprendiendo, particularmente en Spinar, una empresa que está dedicada a llevar las oportunidades del metaverso a las empresas. Así que, Jorge, bienvenido. Qué bueno tenerte en este programa. Hace rato que quería hablar contigo.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por el espacio. Gracias por haberme bu buscado y
1: encantado de estar aquí contigo. Excelente. Tenemos harto que conversar y partamos saltándonos la pauta que habíamos preparado. ¿Qué dijo Tim Cook esta semana y por qué estás de acuerdo con él? Si aclaras ahí también quién es Tim Cook, puede servir como, como introducción.
2: Gracias. Tim Cook es el CEO de Apple eh, y bueno, eh, le preguntaban que por qué Apple no habla del metaverso como tal, ¿no? la, la, el término metaverso. Y Tim Cook decía que Apple a propósito no utiliza ese vocablo porque considera que la persona común y corriente no conoce, no, no, no entiende qué es el metaverso. Y platicando previamente contigo, Jorge, eh, te comentaba que estoy totalmente de acuerdo con eso, hay una desinformación eh, y una confusión completa respecto a, a, a ese concepto, a esa palabra que es el metaverso, eh, es, es vaya, es un concepto de algo que hoy por hoy todavía no existe, ¿no?
1: Eh, Entonces el metaverso no existe. Estamos en una entrevista para hablar contigo del metaverso y en la entrada de la entrevista me están diciendo vamos a hablar de algo que no existe. ¿Estoy bien? Eh,
2: estás estás <risa> en lo la... Sí, la verdad es que eh, el metaverso es, es un concepto de algo que va a existir, que está en proceso de formación, que incluso el, el Mark Zuckerberg, el CEO de, de Facebook, Facebook, ahora Meta, eh, él habla que el metaverso va a ser una realidad en 2030, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hay hoy por hoy y qué es el metaverso, no? Eh, el metaverso, a ver, ¿qué hay hoy por hoy? Existen las tecnologías ¿Ya? que van a ser la base de lo que va a ser el metaverso, ¿no? Existe la realidad aumentada, existe la realidad virtual, Existe toda la tecnología de blockchain, criptomonedas. Eh, todo eso existe, ¿no? Pero como tecnologías independientes y separadas. También existen eh, experiencias de realidad virtual, que son estas que te pones las gafas, que, que son completamente inmersivas, y tú te puedes transportar a otro mundo. Eh, a través de las gafas e interactuar con ese mundo, pero existen como experiencias separadas, ¿no? Tú te metes a una experiencia para ver un partido de básquetbol de la NBA eh, en, en 360 grados, y esa es una experiencia, ¿no? Pero después también te puedes meter a, a Horizons de Facebook para tener una sesión colaborativa muy simple en este momento en el que puedes conectarte con otras personas en un espacio virtual, o puedes meterte a jugar Beat Saber, ¿no? Eh, que es este juego de las espadas en el que cortas cubos que vienen hacia ti. Eh, así son son son, exp son experiencias separadas que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Eso existe hoy. Y también existen cursos de capacitación con realidad virtual que desarrollan empresas independientes. Existen conciertos en plataformas como Roblox o como eh, Decentraland. ¿Qué no existe? ¿Y hacia dónde va? ¿Qué es el metaverso? El metaverso va a ser una, un espacio eh, virtual eh, Piensa el World Wide Web, el WWW, eh, pero de experiencias tridimensionales, interactivas, ¿no? Que deben de tener ciertas cosas en común. Estas me, cosas me imagino
1: que una común. plataforma común, un lenguaje común, algo en común, sino cómo las conecta.
2: Exactamente, va a ser este espacio virtual en donde todas estas experiencias van a estar interconectadas, pero lo más importante es tu presencia digital o sea, tú Jorge Zamora eh, vas a tener un avatar eh, digital con, con activos digitales tus wallets, tus criptomonedas tus NFTs y tú vas a poder entrar de manera pues, muy natural y muy orgánica dentro de este espacio vas a poder visitar una experiencia industrial y luego te vas a poder meter a un concierto, cine, claro. luego vas a poder ir al cine, luego vas a poder ver un, un, un vas a poder asistir a un juego de la NBA eh, o a un eh, juego de fútbol de la Liga y tú vas a seguir siendo Jorge Zamora claro. con tu presencia digital, en todo, con tu misma presencia digital en todos estos espacios que van a estar interconectados y vas a poder eh, traer tus activos digitales de uno a otro, lo, lo, lo cual te va a permitir tener una identidad digital única. Y lo mismo va a pasar con las demás personas. Entonces tú y yo nos vamos a poder encontrar en estas claro. experiencias digitales.
1: Yo te, voy a tener la certeza de que tú eres tú y que yo soy yo porque tenemos una identificación, me imagino, un, eh, por blockchain quizás. Exacto, una identificación única por blockchain,
2: tu wallet Va a tener criptomonedas, eh, las cuales van a ser válidas para pagar en todos lados. Eh, en teoría, por utilizar el tema de blockchain, pues nadie te va a poder robar esas No, pero vas a pagar impuestos de todas
1: maneras, y eso, eso yo creo que va a pasar. Eh,
2: probablemente <risa> vas a pagar criptoimpuestos. Criptoimpuestos los privados? gobiernos no se van a resistir. Y, y, no sabemos, y no sabemos a dónde, ¿no? Este, Estados Unidos está intentando regular todo este tema. Eh, son los que están un poco más avanzados. La Unión Europea está sacando también sus, sus intentos de regulación, sus primeros intentos, pero vaya, es algo que va a pasar, pero que no existe, ¿no? Y la gente hoy se pone los óculos o los, los lentes estos de meta y dice, es que eh, voy a entrar al metaverso. No, no vas a entrar al metaverso, vas a tener una experiencia de realidad virtual, ¿no? Exacto. El metaverso me falta.
1: Y... y... Para entrar, antes de ir entrando en materia, en el contexto, ok, entonces si yo me compro los Oculus, o estos visores, tengo una experiencia de realidad eh, aumentada, no, no, realidad virtual, mejor dicho. ¿no? Realidad virtual,
2: virtual.
1: correcto. correcto. Y, um, pero no estoy en el metaverso, estoy en la plataforma de Facebook.
2: Estás en la plataforma de Facebook, y en la plataforma de, de Facebook hay diversas aplicaciones. Claro. Eh, en las que tú te puedes meter, la, la diferencia entre una aplicación de, de estos lentes Oculus Quest o MetaQuest ahora y una aplicación de tu teléfono es el, el tema inmersivo es que son 100% inmersivas eh, tridimensionales e interactivas no eh, en tu teléfono igual las aplicaciones ahí eh, las desarrollan diversas empresas para diferentes medios
1: claro, claro son desarrolladores de aplicaciones sí
2: Exactamente, y igual ahora en el, en el ambiente de, de meta, ¿no? Hay, hay varios actores y hay varios desarrolladores colaborando y generando contenido para esta plataforma.
1: Claro, pero todavía no existe el metaverso como una plataforma universal donde cualquiera pueda acceder al mismo espacio. Yo voy a tener que decidir si entro eh, hoy día en el estado actual, si entro a la plataforma de Facebook o entro a la plataforma de, qué sé yo, Microsoft el día de mañana, no sé, o entro a la plataforma de no sé quién, pero no es una plataforma, sino que cada cual tiene su plataforma. La realidad muchas veces supera la ficción, pero hoy día, en teoría, internet no tiene dueños.
2: No. De acuerdo.
1: Es lo que entiendo. No me extrañaría que capaz que lo tenga, porque la otra vez escuché a un congresista norteamericano decir que la fe era privada. Entonces, vaya la sorpresa de la vida, tal vez, tal vez eh, sí tenga, pero en teoría no tiene dueños. ¿El metaverso qué? va a tener dueños o no?
2: Pues va a tener estos eh jugadores eh, vamos a llamarles no sé si existe el vocablo en español, los incumbents incumbentes ¿no? La, las, las empresas punteras delanteras, ¿quiénes son al día de hoy los que están eh, liderando estos esfuerzos? bueno, definitivamente eh, Zuckerberg con Facebook ahora meta eh, está Apple eh, aunque ellos se rehúsan a llamarle metaverso pero eh, están buscando el mismo concepto que el metaverso sin llamarle metaverso eh, Disney está muy interesada también en, en desarrollar esto y luego vienen otras empresas que ya están haciendo sus metaversos pequeñitos pero que no tienen esta fuerza como estas empresas Te Decía está Decentraland, está Roblox eh, por ahí hay otra que se me escapa que yo creo que está en la misma categoría este, y después yo creo que vienen
1: todas las demás ¿no? y ahora hablemos un segundo de cuál es la verdadera oportunidad o cuál es la oportunidad que tú ves para las empresas, primero hablemos de las empresas industriales empresas que tienen procesos o manufactura o producción porque si es que el que está escuchando este programa trabaja con o en una empresa manufacturera debería interesar el metaverso. ¿Qué hay para ellos aquí? ¿O qué podría hoy, haber para ellos?
2: Hoy por hoy te diría, el día de hoy lo que es una realidad es, eh, hablemos de esta tecnología que es un pilar fundamental del metaverso, que es la realidad virtual. ¿no? Hoy por hoy, eh, capacitaciones en realidad virtual eh, han probado ser súper efectivas, eh, partiendo de que hay estudios eh, por universidades eh, top a nivel mundial como Cambridge, Oxford, Stanford que dicen que el contenido que tú estudias o que alguien estudia o que alguien practica en realidad virtual logra una retención hasta el 70% mayor que leyendo que eh, viendo un video eh, porque realmente bueno, primero te pones estos, estos dispositivos que si sí es la primera vez que los usas, realmente es una experiencia impresionante, ¿no? Está el factor wow, ¿no? Pero después eh, se recrean estos espacios, vamos a decir, eh, una, una, una fábrica de, de automóviles, ¿no? De producción de automóviles. Eh, se pueden crear estos. Eh, a este concepto que, que o este vocablo que ahora le llaman gemelos digitales que no es otra cosa más que producir un espacio real reproducirlo eh, en, en digital pero con, con eh, vaya de manera muy realista entonces cuando la gente se pone estos lentes de entrada están están entrando a un espacio que ellos ya han visto en la realidad pero que está completamente digitalizado ¿no? y después se pueden practicar estos procedimientos eh, que X o Y empresa quieren que las personas eh, conozcan antes de salir a producción. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué genera la realidad virtual hoy por hoy eh, pa para las empresas? Estos espacios seguros eh, de bajo costo y súper eficientes para poder capacitar a, a su personal, eh, de nuevo, de manera segura, en un espacio, ojo aquí también, en un espacio 24-7 disponible, ¿no? Hay veces que en las fábricas tú te tienes que esperar a que suceda un proceso una vez a la semana, una vez cada tres meses, una vez cada seis meses, eh, y pues acá si tú quieres capacitar a alguien en un proceso determinado, porque puede ser un proceso crítico, pero que sucede cada tres meses, tienes dos opciones, ¿no? o platicarlo o simularlo en la realidad o sacar a la gente a, a que sea la sombra de la persona eh, eh, haciendo este proceso o puedes generar este proceso dentro de un entorno 360 en realidad virtual completamente interactivo y entonces tienes este espacio seguro siempre disponible para que la persona eh, entienda y, y, y haga este proceso ¿no?
1: ahora estamos hablando por ejemplo de capacitar a un operador en el funcionamiento de una máquina o capacitar a um, alguien en alguna parte de una fabricación en un eslabón de una fabricación, en una etapa estamos hablando de ese tipo de, de operaciones por ejemplo eh,
2: desde el punto de vista industrial sí eh, también te puedo decir que hay, hay otro tipo de capacitaciones de soft skills por ejemplo eh, eh, Habilidades blandas, eh, ventas, eh, cómo tratar, a, vaya, servicio al cliente. Eh. ¿Puedes darle
1: ejemplos que conozcas, por ejemplo, de, de entrenamiento de soft skills o de habilidades blandas con realidad virtual que hayas visto que hayan funcionado o que sean interesantes? Sí, incluso te puedo
2: comentar una interesante que nosotros mismos desarrollamos al, al interior de Spinar. Al inicio de la pandemia en México había realmente muy poca información, ¿no? Eh, bueno, yo creo que en todos lados había muy poca información, este, pero eh, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco nos pidió que desarrolláramos una plataforma de entrenamiento para el personal de salud, para que supieran desde cómo ponerse el equipo de protección personal y luego tuviéramos como un simulador de personas que llegaban y le platicaban los síntomas a, a la persona, ¿no? Entonces el médico o el, o el profesional de la salud, en base a la información que le daba la persona en, en este en esta experiencia de realidad virtual, tenía que definir si si pues era era si la persona tenía una alergia, si la persona era candidata para tomar una prueba o si la persona definitivamente tenía COVID, tenía que ir a su casa a, a, todavía no tan grave, o si definitivamente tenían que ingresarlo, ¿no? Y, y incluso había un, un módulo en el que se hacía un... vaya, se capacitaba a los personales, a, a, al personal de salud de cómo intubar, porque en, en México no había gente que supiera cómo intubar al inicio de la pandemia, no había gente suficiente, suficiente gente, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, en base a lo que te decía la gente eh, o los pacientes, el personal de salud tenía que tomar decisiones. No, de la misma manera esto puede funcionar para un call center, puede funcionar para un mostrador, para para eh, en un restaurante de comida rápida. Eh, he visto también eh, aplicado esto para procesos de ventas, ¿no? Eh, o incluso cómo lidiar con un cliente molesto y difícil, ¿no? Eh, eh, hay, hay, hay N número de, 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 de aplicaciones que se le pueden dar a la tecnología. Lógicamente, eh, eh, se tiene que saber hacer bien, ¿no? Eh... eh Vaya, si, si la empresa que ofrece estos servicios debe incorporar no solo el tema gráfico, el tema técnico, sino también debe de tener conocimientos conductuales, ¿no?
1: Bien, entonces el punto, que, que el punto clave no es solamente que la empresa que provee este servicio tenga las habilidades tecnológicas, sino que además tiene que ser buena en la capacitación, porque hay un tema de, de contenido, no solamente de tecnología. Entonces mi pregunta es, lo que tú has visto, ¿son los mismos principios de capacitación en la, en la vida real que en, el, en realidad virtual? O, ¿O hay cosas que cambien ¿eh? en cuanto a la metodología, en cuanto a cómo enseño?
2: Pues la metodología en realidad virtual es, es mucho más interactiva porque la gente realmente tiene que realizar los procesos, ¿no? No se queda nada más en una persona conversando o explicando qué es lo que tienes que hacer. Eh, y tampoco te, el, el, el que se está capacitando no se queda nada más viendo a una persona realizando determinado procedimiento, mm. sino que requiere realmente este engagement, esta interacción de la persona mm. que realice eh, el procedimiento, sea cual sea, ¿no? Eh, entonces, sí es mucho más interactiva y, y bueno, está el aspecto visual que tiene que recrear la empresa tecnológica, que en la realidad física, pues, esa, ese aspecto visual ya está, ¿no? El, el, el claro. mundo real existe. Entonces, acá tienes que capturar ese mundo real eh, en, un, en un gemelo digital o en este mundo 3D. Tienes que conocer bien el proceso. Eso tienes que involucrarte mucho con el cliente. Claro. Tienes que conocer bien el proceso. Este, y, y después tienes que saber codificar bien... Claro. Eh, el tema de acción y reacción, ¿no? Eh, para que la persona que está realizando la acción realmente obtenga un feedback, una retroalimentación uh -huh. adecuada, ¿no? Si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien. Eh, y, y, bueno, eh, este tipo de plataformas pueden llegar hasta el, el punto en el que eh, sea una, una herramienta de capacitación eh, completamente autónoma ¿no? en el que sepa que Jorge de la Rosa entró a tomar la capacitación que claro. ha tomado 10 horas de capacitación en tal o cual proceso, claro. que tiene un índice de respuesta la
1: trazabilidad completa y además eh, con la ventaja de que el alumno está haciendo cosas, no mirando videos porque ahí el rol es completamente pasivo, si yo voy a una charla o me hace una capacitación de operación yo miro, observo, cómo lo hacen pero aquí yo hago, en el fondo estoy engañando a mi sistema nervioso, creo, me imagino, así, sí. haciéndolo vivir la experiencia que sería equivalente a meter las manos en la máquina o en la, en la, en el equipo, en la herramienta o hacer la conexión o hacer lo que sea.
2: Claro. Tal y, cual. Y entonces, con toda la trazabilidad. ¿Mm? Con toda la trazabilidad. Y, y bueno, el, el mismo sistema te puede decir cuando una persona, bajo tus criterios o bajo los criterios de... El capacitador está lista para salir realmente al mundo real a, hacer esta, a realizar estos procesos eh, de una manera más, pues más segura, ¿no? tanto para la
1: empresa como para el individuo. Claro, exacto. Eh, está clarísimo, porque sobre todo en los procesos industriales hay un riesgo de que las cosas salgan mal o que haya un accidente. Aquí el riesgo es cero.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.